0: Pues váyanse al libro de Ruth, les voy a hacer un, una plática de fin de año, no vamos a tener grandes elevaciones teológicas este domingo, y dirán, pues ni que las hubiera los otros, mi Charlie, pero bueno, ok, hoy especialmente no las va a haber, lo único que quiero es alentarlos, es este... Y no, no, no los quiero lisonjear, porque la Biblia dice que el que lisonjea a su prójimo tiene una red delante de su, de su prójimo, pero sí los quiero felicitar por haber llegado, por estar aquí. Al final del día, al final de nuestra vida, cuando estemos a punto de partir o de encontrarnos con Jesús, lo que suceda primero, ¿Y por qué dices eso, Charlie? Bueno, porque Jesús es muy probable que regrese en nuestra época. No nos va a preocupar cuántas horas pasamos en la oficina. ¿eh? Y con esto yo no les quiero decir que sean unos flojos, porque en nuestro trabajo damos testimonio de Dios. ¿ok? Ni que, ni que saquen las peores calificaciones en la escuela, porque somos el testimonio de Dios. Y, y la medida de Dios para muchas personas, aunque ustedes no lo crean y aunque no lo quieran, somos nosotros. ¿Cuántas personas has escuchado decir, es que yo no me vuelvo cristiana, cristiano, por fulano, por fulana? Porque hay un cristiano en mi oficina que, puntos suspensivos, ¿para qué ventaneamos aquí a las personas? Ajá. Lo que les quiero decir es que terminamos el 2018 caminando con Dios y es lo único que importa. Y como se los dije, terminando el 2017 lo único que importa, lo único que interesa es que el próximo año estemos aquí. <coughs> o estemos con el Señor. Yo a unos ya los veo muy cascados, ajá. Y <coughs> entonces unos dirán, bueno, yo sé, tal vez soy de esos segundos. Digo, con mis niveles de colesterol, a mí también me dicen la canica porque ya estoy junto al hoyo, ¿eh? no se preocupen. <coughs> es lo único que importa, que están aquí echando el bofe, Ajá, reventando, sufriendo, chillando, pero aquí están. Si hoy decidiera regresar Jesús y se apareciera en Naucalpan de Juárez, no lo creo, ok, pero bueno, se suele aparecer en lugares extraños. Lo único que sentiría Dios es gozo, aquí estás. Y eso es lo único que importa, que estás conmigo. Si este año ganaste o perdiste peso, que digo, bueno, más bien la primera, la mayoría de ustedes, pero bueno, si te fue mejor económicamente o, o te fue peor, si en realidad cuando regrese Cristo no importa. Si el próximo año ganas peso o lo pierdes, felicidades, si ganas más dinero o ganas menos dinero. Este año fue un año de mucho sufrimiento para muchísimos de ustedes ¿eh? y fueron muchas horas ahí de estar pasando, y realmente hay veces que uno como pastor simplemente le haces de oreja y de hombro y escuchas a la, a la otra persona chillar. <coughs> Recibes muchas preguntas, ¿por qué? No sé, quisiera yo decirte por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se murió fulano? ¿Por qué le pasó esto a mengano. No sé. Pero lo único que importa es que hoy estamos aquí. Y cuando termine el 2019, lo único que va a importar es que estemos aquí, que estemos caminando con Dios. Que Dios nos pueda encontrar dentro de su congregación, dentro de su pueblo y decir, ahí sigues, ¿verdad? Sí, aquí sigo, Señor. Al final del día, lo único que a Dios le interesa de parte de nosotros es que seamos fieles. La fidelidad es lo único que importa. Y en el pueblo de Dios hay muchos problemas, ¿eh? es natural. En el mundo hay mucho más. ¿A dónde nos vamos a ir? Un día Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Y acuérdense cómo Jesús siempre manda con chamfle todas sus expresiones. A veces las, leen, las leemos de corrido y no nos damos cuenta de lo que Jesús está diciendo. Jesús, como el nuevo Moisés, que acomoda a sus ovejas y que las va guiando a través del desierto, alimenta, se acuerdan a muchísimas personas, y entonces lo van a buscar para hacerlo rey. Jesús les dice, me buscáis, no porque habéis visto las señales y habéis creído, sino porque comisteis y os hacíais. Sí, lo está buscando por, por machaca. Y dice, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dice no es cierto, Moisés nos dio de comer. Y Jesús le dice, no es cierto, Moisés no les dio el pan del cielo. Y uno diría, Jesús, Éxodo, ¿no te acuerdas? Y Jesús diría, sí, sí, sí. Y literalmente los salmos dicen que, que pan de ángeles, trigo de ángeles comió el ser humano. O sea, se abrían las ventanas y caía. Y Jesús diría, sí, pero ustedes comieron el maná, sus padres comieron el maná y, ¿se acuerdan? Y murieron. Entonces, sí, pues tarde o temprano iban a morir. No, no es lo que estoy implicando, diría Jesús. Lo que estoy implicando es que eran incrédulos y no entraron en mi reposo. Además de que eventualmente murieron y el que crea en mí va a tener vida para siempre, no solo en esta. Uh -huh. Y entonces se ofenden los judíos porque Jesús les dice <coughs> que Él es el único que satisface el único que puede llenar, que puede dar vida eterna. Entonces se van hasta sus discípulos y se voltea a Jesús y les dice, si quieren también pueden irse. Y le dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es una foto hacia el oriente de Israel, que es Moab, hoy sería ahí Jordania. Vean la esterilidad, no es el sitio al que te quieres ir. Uh -huh. y les voy a hablar de mi personaje o de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, de mi libro favorito de la Biblia este <coughs> y Jonás son mis libros favoritos porque los dos hablan de la inclusión de nosotros de los gentiles <coughs> uh -huh. y de todos estos gentiles que algún día escucharon acerca del Dios de Israel y se volvieron a él con todo su corazón como lo hicieron unos putrefactos ninivitas ajá ¿Se acuerdan cuando vimos la conquista del Reino del Norte por parte de los asirios? La capital que funda ahí, bueno, que refunda ahí Senaquerib, el desgraciado este que asedia a Jerusalén. <coughs> Él refunda Nínive. Uh -huh. Todo esto es implicación negativa. Pero los ninivitas, dice ahí el libro de Jonás, le creyeron a Dios. Uh -huh. No recibieron una predicación bonita, no había PowerPoint pasó un tipo ahí desfiguradón diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Uh -huh. Hoy vivimos en un mundo, <coughs> la otra vez estaba yo escuchando a un señor que pues ahí con mucho conocimiento decía que vivimos hoy en un mundo, se los voy a leer, les voy a leer las, las cuatro palabras que mencionaba este señor. Volátil, incierto complejo y ambiguo. Ese es el mundo en el que le tocó nacer a nuestros hijos. Es volátil. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Mañana se vuelve a caer el dólar y nos morimos de hambre y viene otra vez el desempleo y las industrias pierden el 50% de sus clientes. ¿Ambiguo? ¿Piensen? ¿Dónde están las reglas claras? Las personas hoy cuando voltean hacia atrás dicen oye, la familia no era una chava y un cuate y tenían hijos y vivían para siempre felices, de eso se trataba ¿no? Incierto como lo es todo hoy uh -huh. olvídense de complejo eso es el lugar, a contraposición decía este señor de estable cierto, simple y cómodo piensen en los 50s. ¿se acuerdan de la película esta de John Travolta y Olivia Newton-John? cómo él es el Grease, él usa chamarra, pero los demás todos usan un suéter hasta acá, ¿se acuerdan? Y todos se peinan de raya al lado. El mundo era estable, tú sabías a lo que le tirabas. Las chavas tenían sus calcetines, sus zapatos de dos colores, sus falda hasta los tobillos. ¡Hey, la vida como debía ser! Uh -huh. Ya sabías a qué atenerte, sabías que ibas a llegar a tu casa, iba a estar tu familia, iban a estar tus hermanos, ibas a entrar a trabajar a una compañía y ahí te ibas a jubilar eventualmente. Y hoy vivimos una especie de época de los jueces, en donde cada quien hace lo que se le pega la gana. <ríe> Haz lo que quieras, era el mote ahí de Don Alistair Crowley, un hombre influyente en el siglo XX, ¿eh? un satanista. Bueno, ahí están en el libro de Ruth. <ríe> Les voy a leer algunos versículos de este libro, con el único propósito de reforzarles que lo único que importa es que hoy estás con el pueblo de Dios. No importa lo que suceda, estás donde tienes que estar. Con todos los problemas que tú quieras, con mucho sufrimiento, sí, pero aquí estás, ¿para qué te vas a sufrir allá? Y es que el cristiano muchas veces piensa, no, es que si me voy para allá, voy a volver a ser feliz, ya no aguanto esta carga, ya no aguanto esta depresión, ¿a dónde vas a ir? Bueno, arranca el autor diciendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Te está hablando del mundo del que te acabo de hablar, este incierto, ambiguo, complejo, volátil, horrible, degenerado, podrido, muerto, inestable. Fíjense que el versículo de arriba, y dice Chali, no hay de arriba, bueno, el de jueces, porque ahí se está desarrollando la historia. En esos días, ahí está, no había rey en Israel, cada uno hacía, lo que bien le parecía, el mundo era caótico, se habían acabado las familias, se había acabado la forma de vivir. Israel es presentado en este capítulo y en los que le preceden, como Sodoma y Gomorra, ¿eh? si recuerdan la, la última historia que nos narra ahí el autor en Jueces, esto es un desastre, esto es, esto es violación, esto es muerte, esto es degeneración, es lo peor, Israel ha caído peor que Sodoma y que Gomorra. Este es el mundo. Pues es natural que tú volteas la página como un antiguo israelita y lo siguiente que vas a leer es que había hambre en la tierra, fíjense. Número uno, ahí Ruth aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Sucederá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿se acuerdan? Él abrirá los cielos y te abrirá su gran tesoro. Ajá. Uh -huh y el que ara va a alcanzar al que ciega, y vas a vivir en una tierra que fluye leche y miel, y todas estas promesas, dice, te alcanzarán, y, este, y te pondrá el Señor encima y no debajo, y estarás por cabeza y no por cola, pero si no me escuchas, Dios cerrará el cielo y se va a volver como bronce, y tu tierra será polvo, y es natural, Israel ha dejado a su Dios, ha dejado el pacto de su Dios, y el libro de Ruth empieza a narrar una historia de redención, Hagan todos los contrastes que quieran. Va a hablar de muerte como nuestra vida, ¿eh? A vida. Cuando Dios intercepta a Pablo en el camino a Damasco, le dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que obtengan por la fe que es en mí la redención, el perdón de sus pecados. A los colosenses les dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de infertilidad, a fertilidad, habla de ausencia, a presencia, de soledad, a grupo, a nación, y lo más increíble, habla de exclusión, a inclusión, volvídense a ver, aquí estamos hoy, en el pueblo de Dios, nosotros no teníamos nada que ver con él, si Dios le hubiera dado la Biblia, a los aztecas se la hubieran comido, ajá, andábamos adorando cualquier clase de ídolos, ahí estábamos, leyendo el tarot, leyendo las manos, leyendo el café, leyendo el cigarro, metiéndonos peyote a ver qué nos depara el destino, adorando a los ídolos, a los muñecos. Ahí nos ponían a Barbie y a Ken y bueno, ahí andábamos también si era necesario. Y de repente Dios se cruza en nuestras vidas, se cruza un Redentor, alguien a quien le interesamos. ¿Por qué? Por amor. Dice Pablo ahí despidiéndose en Segunda de Timoteo, pero todo esto lo soportó por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Pero todo esto lo padezco. La siguiente vez que lean estas palabras de Pablo en esta columna, por lo general en esta edición derecha, en donde dice que subió al cielo, que lo arrebataron hasta el tercer cielo y ahí oyó palabras que no les den dadas al hombre de repetir. Ajá. Lean la columna de la izquierda si quieren también irse al cielo en trabajos más que los otros, en azotes dos veces he, ido, he recibido 40 azotes menos uno, en naufragios dos veces he pasado todo un día en alta mar, en persecuciones, en desvelos, en trabajos, ¿a quién tropiezan y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y no me preocupo? Tiene precio, tiene precio, ¿Pablo lo cambiaría? ¿Qué diría Pablo? Si fui al tercer cielo, mi cuate. No creas que andan subiendo las gentes todos los días, ¿eh? Oye, pero ve el precio que tuviste que pagar. Toda la segunda carta a los corintios es de terror. Me da miedo leerla. Empiezas diciendo que tuviste en ti y en tus compañeros sentencia de muerte para que confiaras, no en los hombres, sino en Dios que resucita a los muertos. Pues sí, pero no lo cambiaría por nada. No me voy a ir a los campos de Moab. ok. Les vuelvo a leer el uno para que vean todo lo que arranca implicando el autor. Aconteció en los días de este caos en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y empezó a faltarle. Porque tarde o temprano se siente, ¿verdad? Se siente ese vacío, se siente esa ausencia. Aquí hubo hambre, claro. Dios está provocando a su pueblo para que se vuelvan a él. Y entonces... Y cuando no, todo es color de rosa, ¿qué hacemos? ¿Los largamos? ¿Lo armamos de jamón? ¿Dividimos a la iglesia? ¿Chismeamos? ¿Nos quejamos? ¿Qué vamos a hacer? Oye, va a haber hambre, digo, se los adelanto. Va a haber ratos muy tristes. Y le pasó al pueblo de Dios. Y dice, y un varón de Belén. ¡Ah, caray! La semana pasada les hablaba yo de esta ciudad. Bet, casa. Lejem, pan pero tú Belén, Efrata, Efrata viene de palabra que implica la capacidad para dar frutos, es la misma raíz de Efraín, ¿se acuerdan? Cuando está José en Egipto, a su segundo hijo le pone Efraín porque dice Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi exilio, ¿ok? Entonces aquí hay fruto, te estás yendo de la casa de pan en donde hay fruto a los campos de Moab. ¿Por qué te vas en el Imelec? Lo que pasa es que aquí hay muchos problemas. Ah, bueno, ¿y en Moab los vas a resolver? Es que en la iglesia, es que en el cristianismo, es que en esto, es que en el otro. ¿Qué vas a hacer a Moab? En serio, es que aquí hay hambre. Sí, no estás viendo el caos, no estás viendo la destrucción. Sí, por eso me voy. ¿Qué va a hacer un solo hombre? ¿Tú crees que una sola persona va a cambiar esto? Les pregunto. ¿Ustedes creen que una sola persona puede hacer la diferencia? Cuando terminas este libro y das la vuelta a la página y ves a esta mujer estéril que no tiene nada que ofrecer y empieza la reconstrucción. Por una mujer que se puso de rodillas. Un día un señor pintó un círculo en su bodega, y dijo, Dios, quiero que hagas un avivamiento en la iglesia, empezando por este círculo, reconociendo a este señor que su corazón estaba más frío que un témpano. Así arrancan los avivamientos, ¿eh? Y más adelante les voy a decir algo. Tenemos esta idea chafa barata de que no, ahorita el amor de muchos se enfriará, y sí es cierto. Pero en el mismo texto dice Jesús, y el Evangelio será predicado entonces a todas las naciones para testimonio a ellos. Y le sigues dando vuelta a las páginas en las profecías y le pregunta a uno de los seres vivientes, uno de los 24 ancianos a Juan, ¿quiénes son todos, toda esta multitud? Y Juan voltea y ve gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, muchas personas se están enfriando, están pudriendo, están dejando, están apostatando, pero muchos otros están convirtiendo, ¿eh? Y si el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, hey, ¿quién creen que lo va a predicar? ¿Ya se vieron las caras? Charlie, estamos en poemas. Lo sé, estamos en poemas. Somos lo que hay. Así que Jesús ahorita de estar intercediendo, como dice Hebreos, por nosotros. Muchachos, hay poemas. Pero si Dios le sacó agua a las piedras, ¿ustedes creen que no lo va a lograr con nosotros? Le sigo leyendo ahí, capítulo 1, y un varón de Belén de Judá se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Sigue dando datos el autor, la mujer no es estéril. <coughs> Noemí, o oh, placentera, agradable, Noemí no es estéril, tiene dos hijos, ok, no tiene muchos, pero tiene dos varones, eso es suficiente en aquel entonces. ¿eh? Versículo 2, el nombre de aquel varón era El, Dios, Eli sería mi Dios, Melech, mi rey, rey, Dios es mi rey. ¿En serio Eli Melech? Entonces, ¿por qué te estás yendo? Es que aquí hay muchas broncas. Ah, ok. Bueno, como siempre les digo, cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder, por lo menos aquí ya nos conocemos. Ajá. Cuando nos dan los nombres el autor, obviamente esto es como si está contando una novela. Y les voy a hacer un paréntesis. Ahora que estamos viendo el libro de Jeremías y la apostasía de los israelitas y su eventual exilio, piensen en los exiliados ahí en Babilonia leyendo esta historia y pensando nosotros lo único que vamos a experimentar en este exilio es muerte y eso les va a hacer entender luego se los cuento el capítulo 1 del libro de Ezequiel por qué Dios aparece en la forma que aparece ok el de su mujer era placentera fíjense el nombre de su mujer era Noemí los nombres de sus dos hijos eran Malón que si sí estaba Malón quiere decir enfermizo y Kelión quiere decir derribado destruido. Y luego aclara el autor, efrateos fructíferos de la casa de pan. No es cierto, y si sí lo eras, ¿para qué te fuiste? Sí, pero es que yo dejé de creer en Dios. Y yo dejé de pensar que yo podía hacer una diferencia. Sí, sí puedes. Sí puedes. Jesús lo vemos predicando, sí, muchas veces a las multitudes, pero se dedicó a agarrar 12 cuates, ¿eh? Y con esos 12 cuates transformó el planeta. Ok. Dice, llegaron pues a los campos de Moab y luego el autor vuelve a decir algo trágico. Y se quedaron. No regresaron. Se quedaron ahí. Y quedarte fuera de la voluntad de Dios y quedarte en el mundo, lo único que eventualmente va a traer es exclusión, sequía, muerte, desilusión. Y regresar, regresar es un rollo. Conozco muchísimos cristianos que se fueron alejando a los campos de Moab y allá empezaron a experimentar lo que se experimenta en Moab, muerte, exclusión, tristeza y regresar. Hablaba hace poco con una muchacha y le decía, me hablaba de una persona que cercana en su vida que se había apartado y le decía y ahora saca el elefante de la alberca, ¿eh? porque cuando un corazón se enfría y se aleja de Dios, regresarlo es un rollo. Hay veces que es más fácil que el incrédulo se convierta a que el cristiano apartado regrese y tienen que suceder las tragedias. Versículo 3 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó, y quedó ella con sus hijos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya vieron? Se fueron cuatro y empieza la reducción. Bueno, pero tengo a mis dos hijos y pues mis dos hijos están en la laboral, están jóvenes ¿eh? y estamos en un lugar mejor que Israel, no nos va a ir bien. Y bueno, quedamos, sí, sí estoy perdiendo cosas. ¿Cuánto está perdiendo el creyente que vive alejado de Dios? ¿Cuánto? Todos los días. Todos esos días que no se postró ante Dios ahora. Sí, Charlie, pero si tú tienes muchos problemas y, y ya no sabes qué hacer, pues ora y oras más. Al final les voy a decir las oraciones que yo le hago a Dios todos los fines de año. ¿eh? Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Sí, claro, porque ya se quedaron. El nombre de una era Orfa, quiere decir Melena. Y el nombre de la otra era Ruth, quiere decir Amistad, Amigable. Y habitaron ahí unos 10 años. ¿Se El 10 implica que algo se completa. Y el autor está diciendo, miren, pues más o menos ahí estuvieron estos cuatro diez años. Y al final de esos diez años, fíjense, versículo 5, murieron también los dos malón y que quedando así la mujer, otra vez vuelve a hablar de este quedarse, esta vez cada vez más reducida. Y quedó así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, ya no tiene quien la sostenga, ya perdió todo. Está como el hijo pródigo, en una provincia apartada, en donde le ha empezado a faltar y ya no sabe qué hacer. ¿Y se acuerdan que cuenta Jesús que el hijo volvió en sí? Empezó a echar a andar el cráneo otra vez. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Se acuerdan el jornalero? Era el último en la escala social. El, el esclavo por lo menos vivía en el domo, vivía en la casa con el dominus y tenía por lo menos comida, sustento y techo. El jornalero era que pasara la pícop, se lo llevara a recoger naranjas y si ese día no pasaba el de la pícop o no lo subía, ya no comió. Y aquí, entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a Noemí? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras. Wow. ¡Guau! Wow, ¿Se acuerdan de esta palabra en el hebreo? ¿Quién se acuerda cómo se dice arrepentirse en hebreo? ¿Se acuerdan? Shub, Teshuba es arrepentimiento, Shub, regresar. Y volviendo en sí. Entonces, se levantó con sus nueras y regresó, regresó. Noemí va a regresar a la voluntad de Dios, al pueblo de Dios, al pacto de su Dios. A ver, pongan ahí el dedo y váyanse tantito al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Sucederá. Uy, porque Dios nos conoce. Después de todas estas advertencias y todas estas promesas, Dios le, le dice lo siguiente a los israelitas. Ahí están, 31. Y regresó. Me fascina, me fascina esta historia porque me identifico tanto con ella. Desde que yo tenía 13 años me hablaron de Cristo. Hace 15 días, la vida es muy irónica, cómico, con la, con la muchacha que me habló cuando tenía 13 años y con su hermano, que ahí estaban sobre mí. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, mira, estás, sigues en depresión, ¿por qué no vienes? Y yo les decía, ¿y las fiestas? ¿Y tú no vas a fiestas? No, yo no voy a fiestas. Y yo me quedaba pensando, ¿entonces de qué vives? Dice, sucederá que cuando hubiesen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, uy, y te volvieres. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. ¿Saben qué es lo peor? Que a Limelech y a Noemí no los arrojó nadie. Se fueron. Hasta estos instantes nadie ha sido exiliado. El exilio, después de tantos y tantos años, te habla de un Dios paciente. Versículo 2 Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová te hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Versículo 4. No importa qué tan lejos, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y ahí viene. Imagínense, regresense ahí al libro de Ruth. Imagínense a Ruth diciendo, ya lo perdí todo, me salí de la voluntad de Dios. Belén no está lejos de Moab, eso es lo peor, que tienes el regreso a cinco minutos. Entonces, ¿por qué no vuelves? Los que este año sufrieron con Dios, que yo sé que fueron muchos, qué bueno, y no me alegro de que hayan sufrido para nada, pero qué bueno que sufrieron con Dios, es lo único que importa. Versículo 6 Ahí Ruth 1.6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Algo está sucediendo en esta parte de Israel, que los hombres están volviéndose a Dios y Dios ha, ha vuelto a abrir las ventanas del cielo. Ellos no tienen tigres y eufrates, ellos no tienen nilo, ellos tienen el cielo y Dios lo puede abrir o lo puede cerrar. Y Dios se ha ido a encontrar con su pueblo porque es misericordioso. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado. Ok. Les voy a volver a leer el 1 y quiero que vean el contraste que está haciendo el autor porque es precioso. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judea, de Judá. Y les vuelvo a leer el 7. Salió pues del lugar donde había estado. ¿Quién no está mencionando el autor? Porque este es un contraste que se va a llevar a cabo durante el resto del libro. Hay cosas que no vale la pena ni mencionar. Sí te menciona desde la ciudad de donde salieron, salieron de Belén. Pero cuando se trata de mencionar la ciudad de Moab, ya no te la menciona. No importa hasta dónde llegaste, no importa dónde has estado. Eso ya no importa, lo único que importa es que regreses, que camines con Dios, que estés con su pueblo, que estés en sus ciudades. Uh -huh. Ok, se los vuelvo a leer. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Se vuelve a usar este, este, este verbo, Shub, de regresar se usa 13 veces, si mal no recuerdo, en el capítulo 1, porque es de lo que se trata. Noemí regresa, ya deja de estar sufriendo pérdidas. Sí, pero sus nueras no tienen que regresar, o sí. Sus nueras son moabitas, nunca estuvieron allá. Ellas no regresan, o sí. Tienen que regresar Orpa y Ruth. O diría, oye, Charlie, pues es que el propio deuteronomio que acabas de leer dice que las moabitas nunca, en ninguna de las generaciones van a entrar en el pueblo de Dios, no pueden. Aquí el autor dice que ahí vienen ellas de regreso también. Por eso les digo que esta es una historia preciosa porque habla de inclusión. Sí, ustedes también, tú idólatra también, y tú drogadicto también, y tú asesino también, y tú defraudador también, y todos... Mi casa será llamada, casa, sí, de oración a todas las naciones. Es un pasaje precioso. Hoy no lo leemos, ahí en Isaías 56, en donde dice, sí, pero aún el eunuco va a tener lugar en mis atrios y el extranjero que guarda mis días de reposo también. Ok, ya están bien. Y comenzaron a caminar. Termina el versículo 7, y comenzaron su regreso para volverse a la tierra de Judá. Sí, sí, pero Noemí se acuerda que en sus clases de Biblia de chiquita los moivitas no podían regresar. Y ahí van. Y ahí van de regreso. Y se voltea Noemí, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, regresen. ¿Pero a dónde? Volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Regrésense a sus dioses. Ustedes no pueden venir a Israel, ustedes no tienen parte, ustedes son extranjeros y amenedizos, ustedes están excluidos, el día de mañana vamos a tener que poner una barda en la casa de Dios para que ustedes no entren para acá. Ustedes, regrésense, pero una cosa sí les quiero decir, ¿eh? porque me acuerdo de mis clases de Biblia, cuando Dios llamó a nuestro padre y le hizo las primeras promesas, le dijo, bendeciré a los que te bendijeren ustedes me trataron bien trataron bien a mi marido a mis hijos Dios los va a bendecir por eso pero a más de eso ustedes ya no llegan regresense regresense a sus dioses a su tierra a esta sequía espantosa yo lo único que encontré aquí es esterilidad y muerte yo soy de allá yo soy del Dios de Israel yo soy del Dios verdadero yo no me la vivo adorando a otros dioses como ustedes yo tengo uno y le fallé lo abandoné pensando que iba a encontrar un mejor lugar que el de él Adiós. Yo me regreso con mi Dios. Ustedes regresense. Y entonces les dice, versículo 9, os conceda el Señor que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Eso es todo? Imagínense a Orpa y a Ruth, eso es todo. Ya nada más te despides y te vas. La historia que nosotros tuvimos con los israelitas fue esta de Malón y Kelión y eso es todo. Están jóvenes ya. Piensen que estas escuintas se casaron como se casaban en ese entonces, 15, 16 años. Estas muchachas tienen 25, 24, 26 años. Ya están jóvenes, ya sean felices. Fructifiquen en la tierra de sus dioses. Y a llorar. Versículo 11, vuelve este verbo, regresar, y Noemí respondió, regresen. Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Qué le está diciendo Noemí? No tengo nada que ofrecer, yo dejé a Dios. ¿No es cierto? No es cierto, Noemí, si tú regresas, si tú regresas con Dios, tú vuelves a ser una persona que tiene muchísimo que dar, lo único que importa es que estés donde tienes que estar. Sí, pero tú ya lo tienes en la mente. Es que yo no puedo hablar de Cristo. Es que yo no puedo. Yo estoy súper mal. Bueno, pues nada más ponte súper bien y ya estamos. Eso es todo. Ok, les leo la segunda parte del 13. Les dice, oigan, pues no, 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 ya no estoy ni en edad de parir para darles hijos. Y además, aunque los tuviera, los van a esperar. Les dice, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ella todo el tiempo va a estar reflexionando sobre esto, es que hice mal, hice mal, bueno, pero ya llega un punto en donde mira Noemí, ¿cómo ves si dejas tu látigo aquí a un lado, quitas tus nopales de las rodillas y nada más te regresas y ya la dejas de armar de jamón y te dejas de estar flagelando? Versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, pero Ruth, Tabac, es el verbo. Es el mismo que usa el Génesis para decir que por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y diría Jesús, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es el mismo verbo. Se le aferró, se le adhirió. De aquí no me mueves, no me interesa. Sí, pero no te va a dejar pasar, me importa un bledo. Versículo 15, otra vez el volver y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha, Shub, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella y dejar al Dios de Israel, ¿estás loca? Sí, pero me estás viendo, la mano del Señor vino contra mí, no tengo nada que ofrecerte, no me importa, no me importa, prefiero a tu Dios que al mío, ¿eh? por más dinero que me dé. Versículo 16, estas famosas palabras. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quieras viviré, y, perdón, y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo, claro, porque estoy renunciando a los míos, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga el Señor y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos, y la vio tan resuelta que se la llevó. ¿Y cuándo regresaron? Fíjense, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. ¿Se acuerdan de esta expresión? La leímos la semana pasada, ¿eh? O por ahí anduvimos. Cuando llegan los, los de oriente, la ciudad de Jerusalén se conmueve. El verbo hebreo implica conmoción, eh, temblor, Ajá. La gente está impresionada por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? La historia implica que Noemí y el Imelec eran ricos, eran millonarios. Rescatar sus tierras cuesta una la nota, dejaron muchísimas cosas. Y alguien más es dueño de sus tierras, dueño temporalmente hasta el regreso en el jubileo, pero tienen machaca. Se fueron cuatro personas regresa una sola, regresa una viuda que lo perdió todo y una nuera moabita, toda la gente qué es lo que está pensando, lo que pensamos cuando regresa el, el cristiano apartado, pero ya regresó, no eres tú no mí, no, no me digan placentera, porque la mano del Señor salió contra mí, llámenme Mara, porque vivo en amargura, no tengo ya nada, las tierras que algún día fueron mías, mis recompensas, mi ministerio, el proyecto, lo veo en, en otras caras, pero no en la mía, ¿Sí lo entienden, alguien más hoy cultiva mis tierras y además en una buena época. Hace poco estaba yo comiendo con un muchacho que se apartó, tenía años de apartado y entonces me preguntaba acerca de mi vida, él me conoció de incrédulo, me decía Gorni y, y a ver cuéntame de tu ministerio y cuéntame de esto y cuéntame del otro y lo único que veía yo en su cara era nostalgia, como diciendo ¿cómo pude haber perdido tantos años? ok ¿y cuando regresan? así, versículo 22 y eso es lo único que importa así volvió Noemí Noemí para bien o para mal, dijeran algunos mal que bien, ya estás de regreso, estás aquí, estás en la casa de pan, estás en Belén, estás con Dios, estás con su pueblo, estás debajo de su pacto, estás debajo de sus alas, aquí vas a encontrar la sombra, la protección y el descanso que estás buscando, se los leo, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. ¿Volvió de los campos de Moab? Aquí se sí aclara, regresaron de un sitio espantoso y llegaron a Belén, cuando Al comienzo de la siega Bienvenidos. Sí, es la época de los jueces y ahorita van a ver un pasaje que lo aclara. Sí, no todo es coser y cantar, pero aquí está la cosecha. Alzad los ojos y mirad porque los campos están blancos para la ciega. Ya déjense de cotorrear. Es que en Europa no se convierten, es que en Rusia, es que acá, es que no es cierto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego y también al suizo y al europeo y al que ustedes quieran. Y al francés y al belga y al holandés grifo, Sí, lo que pasa es que los primeros en salirnos de Belén y pensar que Belén es fructífero somos nosotros que vamos a buscar al mundo y Dios dice ¿a qué te vas? ¿a qué te vas? y empieza la historia ¿se acuerdan? capítulo 2 tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico la historia les digo va de la, de la escasez a la abundancia de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, hagan el contraste que quieran un hombre rico de la familia del Imelec, el cual se llamaba Vos. ¿Y quién va a tomar la iniciativa, esta gentil exiliada? ¿Ya me dejaron pasar? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dijera Ruth. Y así se va a poner, ¿eh? Y así se pone. No les voy a contar toda la historia, pero es la que toma la iniciativa y le dice, oye, ustedes tienen ciertas normas aquí de seguridad social, ¿no? En donde pues, los pobres podemos ir en la época de las cosechas a recoger los los costales que se olvidan, o las cosas que se van cayendo, entonces va uno detrás de las personas y ahí lo levanta, ¿no? Pues voy. Noemí está todavía en shock, viendo todo lo que perdió, todavía no sabe ni qué traerle, le atropelló. Pero la otra dice, mira, mientras sigues chillando, Noemí, ¿cómo ves si yo tomo acción? Porque hay que comer, mija, y entonces me agarro del convenio, del pacto que ustedes tienen con su Dios, en el cual establece que los pobres pueden ir durante la cosecha a los campos de los ricos. Ok. Versículo 2, y Ruth la muevita dijo a Nemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. llegó empezó a espigar, y da la casualidad que va a espigar en los campos de quién? De vos. Se llama providencia. Se llama la voluntad de Dios. No importa lo que estemos viviendo, Dios está actuando, ¿eh? No importa, Dios está moviendo. Hoy tal vez te está llevando el tren y te pregunto, ¿y si estás espigando en los campos de voz, ¿Todavía no te enteras? ¿Y si Dios, tras bambalinas como en esta historia, está meneando la, los hilos? ¿A qué te vas a Moab? ¿Aquí es donde Dios hace las historias? ¿Aquí es a donde Dios mete la mano? ¿Allá no? Y entonces, pregunta cuando llega, ¿quién es esta muchacha? Pregunta a vos. Y le dice uno de los, de sus criados, versículo 7, dice, me dijo, esa muchacha Ruth, se te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Entonces, vos le dice a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. ¿Por qué? Porque no todos son como yo, ¿eh? quédate aquí, es la época de los jueces y vas a llegar a un campo en donde te van a agarrar a bofetadas y te van a alargar, no todos andan en este avivamiento, quédate aquí sí, sí hay problemas, sí los hay pero Dios está moviendo las cosas, no le va a decir oye, regresa a Moab o vete al campo de fulano aquí estás bien aquí es donde tienes que estar versículo 9 Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿O no? Porque ya me dejaron pasar. ¿Qué es lo que está pensando vos? Y vos le va a dar el mismo trato distante que le dio su suegra hacía unos meses o semanas. Fíjense lo que le dicen, versículo 11, respondiendo voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios va a bendecir a los que bendijeran a los israelitas. Pero tú, Ruth, ¿eres o no eres? Y le da el mismo trato distante, ¿se dan cuenta? Les vuelvo a leer el 11. Y aquí estoy a punto de terminar. Se respondiendo a vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. En aquel entonces no era que la gente andaba migrando por todo el planeta. Tu Dios, tu creencia y tu familia, tu clan, tu tribu estaban atadas a un sitio. El, el, lo que le está diciendo no es de que se fue a estudiar a Austin, ¿sí me explicó? No, no se fue de intercambio, dejó todo. Porque esta es la demanda del Dios de Israel en una sola palabra, exclusividad. Yo soy tu único Dios. un día terminando la plática se me acercó una muchacha su peinado era como hombre su ropa era de hombre y se me acerca y me dice oiga me gustó mucho su, su exposición me gustó mucho su plática me estoy muy conmovida y entonces le digo bueno gracias y cuando le quiero empezar a decir algo me dice oiga ¿puedo venir? y le dije claro que puedes venir claro que puedes venir y entonces me dice véame pues sí te estoy viendo y entonces se me queda viendo como diciendo no voy a cambiar y le dije ¿qué quieres? ¿qué quieres en la vida? ¿quieres seguir el plan de Dios o quieres seguir tus caminos? todas las personas que he visto y sentadas aquí todas tuvieron algo que dejar ¿eh? ¿no vas a ser la única que tenga que morir a algo? ¿no vas a ser la primera ruta en la historia que no deja a todo pero tienes dos. O te aferras a tus creencias, a lo que hoy crees que es correcto, a tus ideas, o te aferras a las de Dios, pero no puedes tener las dos. La decisión es tuya. Y cual joven rico, bajó su cara, se dio la media vuelta y se fue. Se regresó a su tierra y a sus dioses. La quería Dios incluir en su pueblo, pues para eso murió. así que Jehová te recompense tus obras, mija pero pues tú eres distante y te viniste a refugiar bajo las alas de Dios ya no les cuento toda la historia está dormido, nada más se las concluyo con algo, está dormido un día vos y dice la Biblia que descubre sus pies no le quitó los calcetines, ¿se acuerdan? le levanta el manto y está desnudo y le dice, extiende tus alas extiende tus canafes, el hebreo porque sí, sí me vine a refugiar bajo las alas del Señor ¿eh? pero en el pacto que tu familiar le hace, Noemí, vea, y Elimelech habían abandonado, resulta que dice que cuando una muchacha israelita muere sin, este, muere el marido y no tiene hijos tiene que venir el próximo familiar a dar, levantarle descendencia y entonces, ¿soy o no soy? Y vos, obviamente, se siente enfrentado y le dice, bendita seas el Señor, además que no fuiste a buscar a los jóvenes. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y con la novedad, Ruth, de que yo también. Y si ya te dejamos pasar, pues ya eres de las nuestras y ya dejaste a tu familia y a tus dioses y ahora eres hija del Dios de Israel también. Está bien, pero hay alguien próximo a mí. Mañana le voy a ir a preguntar si te quiere redimir en el instante que él te redima, tiene que liquidar las deudas que dejó el muerto para recuperar las tierras. Bueno, y uno dirá, pues Charlie, qué felicidad, porque además va a acabar con más tierras. No, sucede que las tierras van a ser del niño que nazca, no del, no del marido, ¿sí se entiende? Y nada más va a llegar palmar y cuando el otro cumpla la mayoría de edad, tan tan, las tierras pasan al otro y resulta que yo nada más le levanté descendencia al otro cuate, le pagué sus deudas y el otro cuate a gozar. El hijo recupera sus tierras, recupera su apellido y yo bailando en la loma, ¿qué costo? Esto de ser redentor sale carísimo. Y al otro día llega Vos y le dice, oye, Ruth la moabita está soltera. ¿eh? Y se ve que era una muchacha hermosa porque el otro cuate dice, por supuesto que redimo, claro que redimo. Sí, nada más que si redimes tienes que ir a liquidar unas deudotas. Y resulta que en la historia de los israelitas, por lo menos en esta sección, en el este, les está yendo bien. Y tiene lana para pagar y dice, mm, sí, pero entonces tengo que sacar una lana y esto va, de, esto va a dañar mi patrimonio. No, esto de seguir a Dios tiene muchísimos costos. Sí, qué bueno que Ruth está dispuesta a dejar sus dioses. Qué bueno que tú, vos, estás dispuesto a dejar tu patrimonio, pero yo no. ¿Y saben cómo se llama el Señor? Se llama, de la misma manera que se llama la ciudad que abandonó Ruth, no tiene nombre. La Biblia no, no le interesa ponerle nombre a un tipo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Expulsa a todos los inmundos del campamento, ¿se acuerdan? Y un día viene una muchacha con flujo de sangre, y dice, si toco el extremo del manto del maestro porque la Biblia dice que cuando venga, para ustedes que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas en sus extremos, en sus esquinas en sus bordes, por eso dice que tocaban el borde y en sus alas traerá salvación, igual que Ruth ella está excluida porque tiene el flujo de sangre y viene entre la multitud le importa un bledo y dice, yo quiero la inclusión yo me quiero refugiar debajo de las alas del Mesías. Es una Ruth moderna esta. Que así nos veamos todo el próximo año. Asidos de la palabra de vida. Les presento a nuestro Redentor. Vos diría, muchachos, me alegra que lean mi historia. Pagué una lana y le levanté descendencia a Ruth. Y las tierras no fueron mías, fueron de Obed, fueron de mi hijo. Sí, dañé mi patrimonio, pero les presento un Redentor que dañó mucho más por ustedes. Este no entregó dinero, este no es fulano. Por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no nos aventó una moneda, dio su vida. El Padre no aventó moneda, no nos vino a redimir con dinero, mató, entregó. El que no es su propio Hijo, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Váyanse a Salmo 144 y con esto termino. Esta es mi oración todos los años. Esto es lo que le pido a Dios, esto. Y una oración que hace Moisés ahí en el Salmo 90. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. De mañana sácianos de tu misericordia y nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Confirma la obra de tus siervos. sí la obra de tus siervos confirma se lo pido todos los años miren no voy a salir a pedirle a Dios que nos pruebe ¿eh? ¿Quién cuando Jesús le, le enseña a sus discípulos a orar muchachos pidan una cosa no nos metas en tentación déjenme buscar mi ahí estoy desde el 12, <ríe> si le quieren pedir esto a Dios, ¿eh? se vale pedir, ¿eh? ya estará de él que nos lo conceda. Eso es lo que yo les deseo para sus vidas el próximo año. Sean nuestros hijos como plantas, si ¿sí les dije el 12, sí. crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos de, llenos provistos de toda suerte de grano nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. No es evangelio de la prosperidad, ¿eh? porque Dios estará de él si nos lo quiere dar o si no nos lo quiere dar, pero eso es lo que yo le pido a Dios, guarda a mis hijos, Susténtame del pan necesario. Que no tengamos que escuchar señal de alarma ni asalto en nuestras plazas. Que te podamos servir quieta y reposadamente, Señor. Y que mientras regreses, nos hayas trabajando para ti. A todos los que este año la gozaron con Dios, felicidades. ¡Ey! Dios les abrió las puertas del cielo. ¡Qué bueno! A todos los que sufrieron con Dios, felicidades. Aquí estás. En el día del bien. Hey. ¡Ey! Disfrútalo, goza del bien, es donde el Señor, en el día del mal, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Bueno, vamos a orar y de todo corazón que el próximo año Dios los bendiga, que lo caminen con Él, que lo caminemos con Él. Que nunca cruce por nuestras mentes irnos a los campos de Moab. Si vamos a gozar o vamos a disfrutar o vamos a sufrir o vamos a pasar ratos amargos que sea con Dios y con su pueblo. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos diste, Dios, este año. Dios, también por todo lo que tú en tu sabiduría y en tu misericordia retuviste. Te damos muchas gracias, Dios, porque aquí estamos contigo. Es lo único que importa, Dios. Bendícenos, Dios. Te pedimos que el próximo año tú nos traigas paz, Dios. Dios, que bendigas nuestro país, al nuevo presidente que tenemos. Que bendigas nuestra nación y que sobre todas las cosas, Dios, tu evangelio corra, Dios, porque eso es lo que necesita esta nación. La nación que te alaba, Dios, y que vive a la luz de tu rostro, esa es una nación dichosa, Dios. Ayúdanos, Dios, para seguir propagando, Dios, dispersando tu palabra. Ayúdanos, Dios, como vos, a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.